0: Dès que j'ai eu ce, ce projet, euh, je l'ai ouvert euh, en me disant si ça marche pas, euh, je m'en fiche, je veux, je veux quand même le faire. Donc euh, si j'avais peur de, de la situation, si j'avais peur de l'échec, euh, je ne l'aurais jamais fait. Je pense que c'est pour ça que je m'inquiète pas tant que ça. Je suis Carole Stromboni pour le podcast «
1: L'épreuve coronavirus ». J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Avant d'entendre mon invité, j'ai quand même un mot à vous dire, car je sais que beaucoup de personnes veulent faire des sites internet, et j'aimerais vous parler de mon outil préféré, Webflow. J'adore Webflow qui permet de créer un site internet magnifique. On peut se présenter de manière professionnelle en quelques clics, toucher et développer son audience très facilement, et bien sûr attirer de nouveaux clients et de nouvelles clientes. Souvent, on hésite à créer son site soi-même. On ne sait pas quoi choisir, comment faire, c'est pas évident. Et pourtant, moi j'ai créé le mien en moins de 10 jours avec Webflow, preuve à l'appui dans mon article de blog sur le sujet. Je vous laisse le lien dans les commentaires de l'épisode. C'est mon cinquième site internet, donc j'ai un peu d'habitude, et franchement, Webflow, c'est mon CMS préféré. CMS, en français, c'est système de gestion de contenu. Bon, c'est pas très glamour, mais c'est très efficace et dans la tendance de fond du no-code. Je vous laisse y réfléchir, et revenons à l'interview. Dans cet épisode, je suis avec Julia Boucachard de Mori Café, un café japonais et végétalien, qui a ouvert en 2020. En général, j'aime plutôt interviewer des entreprises qui sont plus anciennes, souvent 10 ans ou plus d'ancienneté. Mais là, j'avais envie, pour terminer cette saison 2, de passer du temps avec un, une jeune entreprise dans un secteur traditionnel, la restauration, sur un segment innovant, très porteur aujourd'hui, mais quand même de niche, qui est le vegan, j'ai vraiment bien apprécié cette conversation avec Julia parce qu'en tant que jeune chef d'entreprise qui débute, elle a beaucoup de, de distance, beaucoup de calme et aussi une certaine philosophie de vie qui, qui l'aide à surmonter cette épreuve individuelle et collective que nous traversons avec cette crise sanitaire, avec cette fermeture de restaurants qui dure, cette incertitude sur la suite. Il y a cette menace, peut-être, d'un troisième confinement. C'est vraiment pas évident comme moment dans la vie pour lancer son business de restauration. Vous verrez, Julia s'en sort plutôt bien par rapport à d'autres restaurateurs. car Elle est dans un quartier très animé de Paris. Je vous laisse
0: la découvrir dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Carole. Alors moi c'est Julia Boucachar. Mon restaurant s'appelle Moré Café. Moi c'est une reconversion en fait, parce qu'à la base j'ai fait des études de sciences. Pendant mon Master 2, j'ai eu un peu comme un déclic euh, où je me suis dit j'ai envie de, de bosser dans ce qui me passionne et euh, j'adore manger, j'adore euh, cu cuisiner. Et donc j'ai eu l'idée d'ouvrir euh, un café euh, japonais euh, bah, qui soit en accord avec mes valeur, donc euh, vegan. Et donc en fait c'est parti d'une un, volonté personnelle aussi... Euh, de pouvoir manger japonais et vegan, parce que c'est vrai qu'en France, dans les restaurants japonais, il y a beaucoup de viande, de poissons, même caché dans, dans les soupes les, ou des trucs comme ça. Donc c'était difficile pour moi, en tant que vegan, de manger ce que je voulais au restaurant japonais. Donc c'est un peu parti sur euh, cette euh, volonté personnelle-là. Est-ce que tu as un lien avec le Japon euh... Oui euh, ma mère est japonaise et mon père français, donc j'ai vécu euh, 4 ans au Japon. Donc j'ai quand même passé la majorité de mon enfance en France, mais j'ai toujours été dans, baignée dans la culture japonaise vu que ma mère est japonaise. Donc elle m'a enseigné la cuisine japonaise, euh, toute la culture, l'éducation euh, japonaise. J'ai mis un an à préparer le projet et j'ai ouvert euh, donc en 2020. À l'origine, je devais ouvrir en avril 2020. Et comme il y a eu le premier confinement, j'étais euh... donc j'avais le local, j'étais en plein travaux. Et, euh, et donc tout ça a été mis en pause. Je me sentais pas du coup trop concernée par le premier confinement parce que j'avais seulement entre guillemets le loyer à payer. J'avais pas vraiment d'autres charges. Donc pour moi c'était juste un retardement d'où l'ouverture. Le café s'est ouvert officiellement le 24 juin. Oui,
1: moi ouais, c'est génial. J'ai eu le plaisir d'y aller cet été. Je suis venue qu'une fois mais c'était vraiment hyper bon. Et il y a eu beaucoup de monde. Tu as eu énormément d'affluence Ça a eu un gros succès dès le
0: début. Hein. Ouais ça a bien démarré parce que dès le début du de la confection du projet. J'avais déjà commencé la communication sur Instagram, commencé à, à créer une petite communauté. J'avais lancé une campagne de crowdfunding aussi qui a permis d'augmenter aussi ma visibilité. Et euh, donc, ça a fait qu'il ouais, y a eu déjà euh, pas mal de gens dès, dès le départ.
1: Oui, tu avais déjà été, avais fait un lancement de ton crowdfunding à The Family. Comment tu avais été en lien avec ce réseau de start-up
0: alors c'est euh, mon fiancé qui, euh, qui était Head of Event à The Family. Ah ok, oui, parce que tu as fait un très bon
1: lancement. Rappelle-nous combien tu as collecté déjà Moi je sais que j'avais participé mais j'ai oublié le chiffre final.
0: Alors j'ai collecté un peu plus de 10 000 sur un objectif de 8 000. Oh, tu devais être contente c'était ouais,
1: ouais, 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 super. Et du coup, tu ouvres, euh, donc ça se passe très bien. Je me souviens, j'avais voulu t'interviewer et puis tu me disais, bah moi, je, tout va bien en fait, je suis pas trop concernée par euh, le côté <rire> épreuve. Et, euh, et là, en fait, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce
0: qui a changé concrètement euh, Bah, déjà, j'ai beaucoup plus de charges parce qu'au premier confinement, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais donc juste les, les charges à payer. Du loyer. Et là maintenant bah, j'ai deux employés, euh, j'ai le crédit bancaire euh, qui commence. Ouais, il y a plus de charges donc forcément c'est plus difficile, mais ça va parce que euh, j'ai été euh, entre guillemets une bonne élève donc j'ai essayé d'économiser un maximum et garder euh, vraiment pas mal de trésorerie de, de côté. Ce qui fait que premier confinement j'avais pas trop ressenti. Euh, euh, la, la difficulté liée au confinement. Au deuxième confinement, bah, je vois la différence de chiffre d'affaires euh, et je commence à, aussi à, à gratter un peu sur la trésorerie. C'est euh, là où on voit du coup, concrètement euh, comment se traduit euh, la difficulté. Quoi.
1: Oui, parce que moi, j'ai interviewé des, des restaurateurs comme toi qui ont en général 80-85% de pertes de chiffre d'affaires qui, effectivement font du, du chiffre à emporter. Toi, comment tu te situes dans, dans ces chiffres et est-ce que tu fais de la vente à emporter d'ailleurs Alors
0: moi, je, je suis plutôt à 60, à peu près 60% de pertes de chiffre d'affaires. En vrai, bah, ça va. Je pense que j'ai la chance d'avoir pas mal de clientèle du, du quartier. Je, je fais du coup à emporter et j'ai commencé euh, depuis peu la livraison.
1: Ah, et tu as choisi quelle solution de livraison Parce que juste pour mémoire, toi tu es à Paris, euh, du côté de, de Bastille. Oui. Ouais. Comment ça se passe
0: Alors euh, là, pour l'instant, je suis avec euh, Deliveroo euh, parce qu'ils ont pas mal de, de, de visibilité. Et, euh, et je vais bientôt aussi rejoindre euh, Ethic, qui est euh, une plateforme éthique euh, et seul, uniquement végane.
1: Oui, parce qu'il y a des sujets, en fait, vu que tu as, as une démarche quand même éthique dans, dans ce que tu proposes à, à manger. Il faut bah,
0: rester dans ses valeurs et en même temps survivre. Donc voilà, je décide de, de faire un peu sur les deux plateformes. Okay. Hein. Et justement,
1: euh, tu as deux salariés. Comment ça se passe Parce que souvent, les chefs d'entreprise ont tendance à prendre une charge supplémentaire sur leurs épaules pour ne pas trop faire peser justement sur la rentabilité. Alors, comment tu t'organises Est-ce que tu travailles plus qu'avant Pareil, euh, Comment
0: tu gères euh, tes équipes alors, on a modifié un peu nos horaires, enfin nos jours d'ouverture, parce qu'en euh, temps habituel, on est ouvert du mercredi au dimanche, et là, j'ai ouvert euh, du mardi au dimanche. Mais euh, nos journées sont plus courtes, parce qu'on est ouvert seulement de midi à 15h. On est, donc, en fait, on est trois dans l'équipe. En temps de confinement, il faut qu'on soit minimum deux, une personne pour prendre les commandes et une personne en cuisine. Vu que moi, je peux faire les deux, bah, en fait, on tourne un peu euh, entre Carolina, et, euh, qui est la cuisinière, et moi, euh, nous deux, on tourne en cuisine et puis euh, et Emma, qui, qui s'occupe de la salle, euh, bah, travaille avec Carolina les jours où, où je ne suis pas là.
1: Donc, toi, tu arrives à préserver des jours où tu pas là euh, Tu arrives un peu à préserver du temps pour toi mmh, Oui, un peu plus que du coup, qu'en période normale. Qu'est-ce que tu fais de ce temps Du coup, tu fais l'administratif ou tu en profites pour te détendre
0: Oui, il y a pas mal d'administratif à faire et puis ben là, j'ai le temps. Je commence un peu à, trouv à trouver le temps pour. Euh... Mon temps personnel. Quoi. Ah, génial.
1: Et j'ai aussi interviewé Bérénice Lecomte de VG Pâtisserie euh, qui, elle, me, me disait qu'elle avait du mal à dormir. Au, au début, maintenant, ça allait mieux. Est-ce que toi, c'est quelque chose
0: qui t'arrive qui aussi ou, ou pas Non, ça va. Parce que je m'inquiète pas trop euh, niveau financier, j'avais juste euh, des difficultés euh, au début du deuxième, deuxième confinement parce que c'était c'était plus difficile que, que le premier, mais c'est juste euh, personnel quoi, c'est pas vraiment lié au café, enfin un peu quand même parce que j'avais envie de retourner travailler et je pouvais pas. Parce que j'avais décidé de, de fermer les premières semaines parce qu'il y avait confinement et en même temps parce qu'il y avait eu un cas de Covid, donc c'était vraiment c'était compliqué le début du confinement. Mais non, mentalement ça, ça va. Super. Donc t'as pas peur de pas pouvoir réouvrir, tu restes assez confiante sur l'avenir Je reste assez confiante, ouais. Enfin, je reste, j'essaie de rester un peu optimiste, mais je me dis que je ne crois pas trop à la réouverture des, des restaurants le 20 janvier, donc j'espère juste que ça va pas durer trop longtemps. Parce que quelques mois, ça va, mais, mais plus que ça, euh, c'est trop long. Moi, dans mon cas, plus pour le moral, sur le long terme, euh, ça va forcément impacter les trésorerie.
1: Oui, c'est sûr, si tu fais que 40% de ce que tu faisais au départ. Et, euh, et Bérénice aussi, le compte de VG Pâtisserie, elle, elle avait réorienté sa carte sur des trucs qui sont plus comfort food. Alors elle, c'est de la pâtisserie. Est-ce que toi, tu as aussi changé ta carte au vu de, des demandes de tes clients
0: Alors pour le moment, euh, non, mais je vais bientôt proposer quelque chose à manger euh, facilement parce qu'on a remarqué que le week-end, euh, les gens se baladent dans Paris et veulent prendre un petit truc à emporter et manger euh, en marchant. Et c'est vrai que nous, on n'a pas euh, ce genre de produit à proposer, c'est plus des, des plats qui se mangent dans des assiettes. Donc on réfléchit euh, à des nouveaux produits euh, à proposer comme euh, des onigili par exemple ou des sandwiches euh, japonais.
1: Ah, super idée. Et, euh, et du coup, toi qui es très active sur les réseaux sociaux, qui as déjà des, pas mal d'abonnés sur Instagram, et comment tu gères ça en ce moment euh, en ligne Est-ce que ça te permet de collecter un peu les envies de, de, de ta clientèle qu Quel usage t'en en fais aujourd'hui d'Instagram, toi
0: Alors Instagram, c'est pour montrer euh, les produits qu'on a en ce moment, parce que notre carte peut changer euh, de temps en temps, surtout au niveau des, des desserts. Par exemple, les cookies, euh, les parfums peuvent varier en fait selon les jours. Après, sur leurs euh, envies, ça se fait plus euh, en face à face quand les clients viennent. On a plus d'échanges euh, physiques, quoi, enfin en vrai.
1: En vrai, ouais, c'est bien en vrai. Ça ne manque en vrai en ce moment.
0: <rire> c'est toi qui as fait ton site d'ailleurs toute seule. Ouais, 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 avec Wix là, donc euh, c'est assez instinctif. Donc euh... Donc, c'était pas, pas compliqué à faire. Je suis pas très fan de Wix, mais là, je vois que quand même, tu as fait un beau boulot. Euh... Après, il y a quelques petits détails que j'ai fait. Euh... Genre sur le site, euh, y a... sur le côté, il y a le menu. Enfin, les, les petits logos, les petits dessins, c'est moi qui les ai faits, euh, par exemple. Ouais,
1: c'est hyper mignon. Et ouais. euh,
0: c'est kawaii, quoi. <rire> <rire> ouais, c'est la petite touche. Moi,
1: j'ai eu la chance d'aller au Japon il y a longtemps maintenant, mais c'était vraiment une super expérience. Hein. Ouais, super. Le culinaire aussi, ouais. A, un peu assez. Ouais. <rire> pas mal. Et, euh, et du coup, euh, par rapport à, à tout ça, donc toi, comme tu n'as pas d'antériorité, euh, tu as ouvert en 2020. Comment ça se passe pour les aides de l'État Est-ce que tu, tu peux y prétendre et, et, et à quel
0: dispositif tu as activé Alors, pendant le premier confinement, j'avais le droit à, justement à vraiment aucune aide parce qu'il fallait euh, au moins un an d'activité. Et par contre, pour donc, le deuxième confinement, euh, j'ai eu droit au fonds de solidarité donc ça m'a pas mal aidé et j'ai mes deux employés en activité partielle. Et, et c'est bien parce que c'était un peu ce que je reprochais pendant le premier confinement, justement le fait qu'il n'y ait pas d'aide adaptée pour les, les entreprises qui venaient d'ouvrir.
1: Ah ouais, donc ok, c'est plus, plus simple maintenant. Mais si du coup, toi, tu as juste fonds de solidarité et puis chômage partiel. Et les autres aides, parce que tu n'y as pas droit ou parce que tu n'as pas eu en...
0: Tout ce qui était prêt, ce n'était pas la, la première solution vers laquelle je voulais m'adapter. Ben C'est un prêt, donc forcément il faut le, le rembourser. Et vu que pour le moment euh, la trésorerie ça va, bah ben je m'étais pas tournée euh, vers cette aide parce que c'était pas encore la, la catastrophe quoi. Et entre temps j'ai reçu donc l'aide Fonds de solidarité. Pour le moment ça me suffit.
1: Super. Et moi, je me pose toujours la question, je ne sais pas si tu vas me répondre, mais combien ça coûte le loyer pour un, un local comme ça, en plein Paris, dans un lieu aussi dense
0: Alors, le mien, il fait, donc, euh, alors, il fait, il fait 35 mètres carrés et je paye euh, 1500, ce qui est vraiment pas beaucoup, donc tout près de la rue de Charonne, mais il n'est pas dans la rue de Charonne, il est dans une petite rue, donc la rue des Taillandiers. Donc, c'est aussi pour ça qu que le loyer est et pas cher, mais euh, j'ai la chance euh, d'être bien visible depuis la, la rue de Sharon. Sauf que mon loyer, en fait, il est passé à, à 1900, parce que pendant le premier confinement, j'avais demandé donc, à mon bailleur de m'accorder trois mois de, de loyer. Il n'a pas voulu me les accorder, mais on s'est arrangé pour étaler en fait, ces trois mois de loyer sur un an. Ce qui fait que, donc, après les calculs, mon loyer passe de 1500 à, à 1900 euros par mois. Donc, ça, en fait, finalement, c'est comme si ça augmentait un peu euh, les charges. Mais, mais ça va, parce qu'au deuxième confinement, il, il m'a accordé donc, deux mois de loyer. Exonération euh, abandon loyer. Qui, euh, qui donc exonéré de 30% au début, puis 50% euh, des impôts. Ça a aidé aussi euh, à ce que le bailleur euh, m'accorde deux mois quoi, de loyer.
1: Ok, d'accord, c'est intéressant. Et euh, tu as l'air d'être bien dans tes baskets, c'est pour une première entreprise. C'est ta première entreprise Oui, oui, oui. Ok. Et ça t'aime bien cette situation là de chef d'entreprise qui développe, même si le contexte de crise sanitaire n'est pas simple
0: C'est particulier, quoi. Euh... Mais, mais ça va en fait, moi, moi en fait, en... dès que j'ai eu ce, ce projet, euh, je l'ai ouvert euh, en me disant si ça marche pas, euh, je m'en fiche, je veux, je veux quand même le faire. Donc euh, si j'avais peur de, de la situation, si j'avais peur de l'échec, euh, je l'aurais jamais fait. Je garde toujours cette, euh, cette mentalité-là. Je pense que c'est pour ça que, que je m'inquiète pas tant que ça, parce que je vis ça vraiment comme une aventure et euh, si ça se termine, tant pis, euh, et si ça continue, euh, bah tant mieux. Mais voilà, ma vie ne va pas s'arrêter. Euh, je peux avoir d'autres projets. Euh, donc, euh, ouais, ça, en fait, ça, ça m'amuse de faire ça. Donc, euh, donc j'essaye de, de voir ça comme quelque chose de fun.
1: Ouais, c'est super. Et est-ce que ça veut dire que si jamais tu... Imaginons le, le scénario du pire, tu ne peux plus euh, continuer cette aventure-là. Est-ce que tu as de l'argent par ailleurs pour remonter quelque
0: chose ou il faudra que tu reconstruises tout euh... Alors, j'ai plus beaucoup d'argent. <rire> je pense que j'aurais assez pour... Euh... Lancer une autre boîte, mais je pense pas à un autre restaurant.
1: C'était combien par curiosité de, comme investissement Parce que tu as, as refait la déco. Moi j'étais allée dans l'ancien lieu, c'était pas aussi, aussi beau. Là franchement, c'est super réussi.
0: Ouais, on, a, on a vraiment tout, tout changé. Donc j'avais 20 000 euros euh, d'apport personnel, enfin 10 000 de mon apport propre, plus 10 000 du crowdfunding. Plus euh, 40 000, euh, un prêt personnel, on va dire, d'un proche, de 40 000. Donc, ce qui fait que j'avais un import personnel euh, de 60 000. En emprunt, j'ai emprunté 100 000. Et le coût total du projet, en fait, avec mon argent et l'emprunt, ça, ça faisait entre 150 et 200 000. Et il me semble que j'en ai eu pour... Euh, 30 000 euros de travaux, je crois, de, de mémoire. Ah, ça va, ça reste raisonnable. Oui, ouais, bah, j'ai travaillé avec euh, Maison N, qui est euh, une maison d'architecte euh, fondée par euh, une amie. Et donc, ils sont arrangés pour euh, réduire un max les, les coûts. les <rire> ça Donc ça aide. Ah
1: bah, bravo, c'est très réussi. très réussi. prêt à prêt à la banque, c c pas à pas à obtenir, à que parce que pas évident, justement, euh, parfois, d'obtenir ce type de prêt quand c'est notre première euh, entreprise
0: Ouais, c'est vraiment pas évident parce que même si on a l'expérience dans la restauration, ça compte pas pour eux comme de l'expérience. qu'ils veulent, eux, c'est un profil de enfin quelqu'un qui a déjà géré un établissement. Ça a été un peu un, peu un frein pour moi. En fait, le, le concept plaisait beaucoup. Donc, euh, les banquiers aux, à qui je m'adressais, euh, ils étaient super, euh, super enthousiastes, super motivés. Euh, mais c'était au niveau au-dessus que, que ça bloquait souvent. Enfin, J'ai eu la chance d'avoir un, un banquier qui avait vraiment aimé ce projet-là et donc qui a tout donné pour, euh, pour que le comité finisse par euh, dire oui. Et donc euh, trouver un bon banquier, c'est vraiment super important. Bah, Puisqu'on peut dire du de bien des banques, c'est tu sais quelle banque chez qui tu es alors et donc, Moi c'est chez euh, la BRED, c'est la Banque Populaire.
1: Ah ok, bon, bah, bravo la pour t'avoir aidé dans ton aventure, parce que je sais que c'est pas évident. Est-ce qu'ils t'accompagnent bien pendant aussi ce, ces périodes où il faut quand même avoir la confiance de la banque, et finalement la banque c'est quand même le premier interlocuteur des PME
0: Moi ils ont été plutôt, euh, bah, plutôt cool, mon crédit bancaire, euh, je devais commencer à le rembourser euh, ouais, vers euh, octobre-novembre, je devais commencer à le rembourser, et donc ils ont accepté un, un report encore euh, jusqu'à janvier, donc là je vais bientôt commencer le... Le remboursement du crédit. Ouais, parce
1: que du coup, prêt.
0: tu payes combien de remboursements par mois euh, Mais il me semble que c'est 1500 à peu près. Ah, ok.
1: Ouais, ça fait quand même pas mal quand tu additionnes tout.
0: Euh, ouais. bah, 1500 loyer, 1700 la banque, euh, 2000 euh, un salaire, euh, 1700 notre salaire. Donc ouais, ça s'accumule ça, ça vite.
1: Est-ce que toi, en tant que jeune chef d'entreprise, tu trouves que bon, effectivement, ta banque euh, t'accompagne bien, que les aides de l'État que tu as pu activer euh, suffisent ou co Comment tu te situes un peu euh, d'un point de vue pragmatique et plus macro en fait
0: bah, Dans mon cas personnel, euh, les aides que j'ai reçues, donc, euh, la banque, euh, le bailleur qui accepte euh, d'enlever le loyer, euh, le fonds de solidarité de l'État et l'activité partielle, euh, ça... Ça suffit euh, à ce que je continue euh, mon activité après ça fait que ça fait que deux mois quoi faut voir euh, sur, encore sur le plus long terme euh, l'impact réel mais pour le moment moi dans mon cas ça va est ce que tu as des, quand même des craintes pour la suite euh... ouais la crainte c'est que ça dure plus longtemps parce que parce qu'en fait pour le moment, on survit. Donc, en fait, on tient. Mais, euh, mais bon, l'intérêt, c'est euh, enfin, de vivre, quoi. C'est d'échanger aussi avec les clients, d'accueillir les gens. Euh, ça, c'est quelque chose qui me manque. Et, euh, et financièrement, bah, bah ouais, j'ai juste la, la crainte que, que ça dure plusieurs mois encore.
1: Toi, tu penses qu'est-ce qui serait raisonnable Tu penses que tu vas rouvrir, pouvoir ouvrir quand, en fait
0: J'irais peut-être euh, dans trois mois. Bon, pour moi, c'est peut-être un peu pessimiste, mais ça ne m'étonnerait pas. Quoi. Mars ou avril, c'est ça Ouais, à peu près vers mars. Ok, d'accord. Bon, J'espère que ça aura raison. J'espère que ce sera avant. Ouais, je sais, mais
1: en même temps. Euh, juste je... le, le 20 janvier, euh, ça, ça m'étonnerait beaucoup. Quoi. Ouais, ça, c'est très peu probable, hein, malheureusement. Um, ok, là, je comprends. Et, et donc, toi, tu as quand même fait un choix, effectivement, de mêler cuisine japonaise et cuisine végane par conviction. Et du coup, ça te fait entrer dans une communauté hein, des, des restaurateurs, et restauratrices ou en tout cas de tous les commerces véganes. Est-ce que, du coup, en devenant toi-même chef d'entreprise, dans cet univers-là, tu, tu vis un peu une sorte de solidarité, de communication entre vous ou chacun est seul dans,
0: dans son coin c'est vrai que je communique pas spécialement directement avec d'autres entrepreneurs. On sent la solidarité quand même... Je sais pas, par exemple, quand je vais sur Instagram, je vois les, les posts des euh, autres restos vegan, euh. Mais En fait, tout le monde vit cette crise, tout le monde traverse ses euh, difficultés. C'est quelque chose de collectif et en même temps, euh, chacun a sa situation particulière. Il y en a pour qui c'est très difficile, il y en a pour qui euh, bah, c'est moins difficile. C'est à la fois en fait euh, une situation personnelle et en même temps une situation euh, vraiment collective.
1: Et justement, est-ce que tu penses que toi, euh, on en a déjà un peu parlé en préparant l'entretien, mais donc toi, en fait, tu es Gémeaux et tu es type 2 d'énéagramme qui est l'altruiste. Est-ce que tu penses que ces deux caractérisations par différents euh, modèles euh, expliquent un peu que, que tu comment tu vis aujourd'hui les choses de façon que j'ai l'impression assez sereine
0: Je sais pas, je ne saurais pas trop dire. Je t'avoue que je sais, je connais pas trop les caractéristiques du, du Gémeaux. Euh... Euh,
1: bah, les Gémeaux. En fait, c'est plutôt des gens euh, qui sont euh, bon intelligents, qui aiment se tenir au courant des dernières tendances, qui détestent la routine, euh, qui sont à la fois audacieux et sensibles et qui, en même temps, sont difficiles parfois à, à cerner. Après, moi, je suis un peu... Enfin, mon père est gémeaux. Mais euh, du coup, je... c'est plutôt des personnes qui sont euh, positives, euh, investies à 100% et qui arrivent aussi à dissimuler leurs émotions, tu vois, et qui, qui sont un peu tournées vers les autres dans la séduction et aussi dans le, dans le type de dénagramme sur l'altruisme. Il y a
0: aussi ça un peu d'être tournée vers les autres Je pense que, que ouais, je me reconnais sur certains points, du coup, par exemple, côté euh, positif du Gémeaux. C'est clair que je vois les choses plutôt du bon côté. Oui, on entend. <rire> C'est cool, ça fait plaisir. Et puis, euh, et par rapport au, à mon type, type 2, euh, bah, je m'inquiète aussi pas mal euh, pour mes employés. Euh, J'essaye de, de faire euh, au mieux et puis... Euh, non, mais c'est important le côté euh,
1: des employés. Donc toi, tu es dans une toute petite entreprise, vous êtes euh, un peu euh, dans la même galère, on va dire, euh, tout petit. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets pour d'autres chefs d'entreprise, surtout quand c'est plus grand,
0: c'est de comment on maintient le lien avec ses équipes. Euh. Bah oui, c'est vrai qu'elles s'inquiétaient un peu par rapport oui, à leur salaire. Euh, est -ce que, combien de temps elles allaient travailler Elles se posaient pas mal de questions. Donc euh, c'est vrai que, euh, bah, il faut les aussi notre boulot de, de les rassurer à ce niveau-là. J'essaie
1: de faire en sorte de ne pas apporter trop de changements. Il y a des chefs d'entreprise, là, qui aussi, eux, qui ont des plus équipes plus importantes, qui ont aussi eu des, des échanges très francs, notamment sur des scénarios du pire, qu'est-ce qui, qu qui se passe si on s'arrête, comment vous le vivez et tout, pour essayer d'avoir finalement une forme de vérité, parce que souvent dans la relation managériale, chef d'entreprise, salarié, Parfois, il y a quand même des jeux d'acteurs, on n'ose pas dire les choses. Ce n'est pas évident d'avoir un, un rapport, je trouve, assez franc. Donc, moi, je suis assez franc, même parfois un peu trop. Et quand je manage, parfois, j'ai appris à pas de l'eau dans mon vin, mais à mettre plus de, de forme. Ce genre de, de relation, des fois, gens n'osent pas dire qu'ils ont peur ou ils n'osent pas dire leur réserve. Ce n'est pas évident d'établir une véritable relation de confiance. Mais j'imagine que voilà, à trois, c'est plus simple. Oui, à
0: trois, c'est plus simple. On s'entend bien, euh, on a à peu près le même âge. J'essaye au max d'être euh, la plus transparente avec eux. Et, euh, et oui, c'est sûr que la, la confiance est importante. Euh, D'après moi, mes expériences euh, ben, en tant qu'employé dans la restauration, parfois de mauvais managers donc euh, je sais aussi ce que ça fait d'être du côté employé, de ressentir euh, quand, quand on nous cache des choses ou des trucs comme ça. Donc j'essaye d'éviter de, de reproduire... Euh la même chose. Quoi. Et c'est aussi pour ça que
1: l'énagramme c'est intéressant, notamment de le faire en équipe, pour comprendre comment les gens réagissent, comment ils communiquent et du coup, adapter euh, de façon plus précise euh, notre façon de faire. Et j'ai même interviewé une Christine Bertrand au début de la saison 2, une femme vraiment géniale dans l'Est de la France. Et elle, avant, elle était DRH et elle, toujours même, elle fait attention au signe astrologique pour constituer ses équipes, ce qui est assez fou. Alors évidemment, elle ne fait pas que ça, mais souvent, quand je pose la question du signe astrologique, j'ai toujours un peu d'appréhension, parce que ça peut faire un peu... Un peu décalé, mais 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 ça m'avait fait plaisir de voir qu'une personne aussi sérieuse et brillante qu'elle utilisait aussi ce genre d'outils Donc c'est vrai que c'est bien pour se connaître soi-même, et c'est aussi agréable de pouvoir l'exploiter en, en manager de façon managériale. moment, je vais je vais demander euh, quel signe Ouais ouais, franchement c'est sympa. Et euh, et ben et justement, j'ai deux deux questions de synthèse avant de terminer. La première, c'est, est-ce que toi, tu as l'impression de traverser une épreuve, que ce soit individuelle, personnelle, enfin, titre personnel,
0: titre professionnel Ah oui, carrément, là, là, cette période-là, c'est vraiment un challenge, beaucoup professionnel, mais aussi personnel, parce que c'est enfin, notre vie est un peu chamboulée aussi. C'est peut-être pas euh, la meilleure euh, période pour euh, débuter, euh, ouvrir un restaurant. Mais si je traverse ça, euh, là, j'aurais confiance pour, euh, <rire> pour plusieurs années. Si c'était à refaire en sachant ce qui se passe, tu, tu le referais non, je pense que je le referai quand même. Oh, super, t'es
1: une, une battante. <rire> et, euh, et dernière question, est-ce que tu as l'impression, euh, là en réaction à tout ce qui se passe, d'innover dans, dans ton restaurant
0: bah, Le fait de faire que 100% à importer, euh, ça c'est quand même euh, un gros changement. Le point fort aussi de, de mon café, c'était l'intérieur, c'était de se sentir au Japon. Enfin, on a un décor vraiment immersif. Donc, c'est vrai que maintenant, le, cette immersion-là se passe que à travers les, bah les plats. Enfin, J'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui m'attend. C'est Maintenant, il faut que j'innove euh, plus sur les produits, peut-être, pour euh, faire vivre le, le Japon. Enfin, J'ai perdu le, le, le lieu, quoi, le, le cadre.
1: Oui, ouais, c'est sûr qu'il y a plein de choses à imaginer. Et comme toi, tu as plus de 6000 followers sur Instagram, tu peux aussi les mobiliser, les solliciter. Tout euh, ce qu'on appelle un peu intelligence collective et comme ça, de co-créer ensemble... Euh, des nouveaux services ou des choses plus immersives ou qui apportent de la valeur finalement pour ta clientèle et qui les fidélisent. Les défis, il y a plein de trucs à imaginer pour à la fois augmenter le panier moyen de, de, tes, de tes clients et puis aussi la, les, les, voilà, les garder parce que c'est vrai qu'il y a parfois une forme de lassitude ou il y a plein de choses à, à faire dans, dans ton domaine donc c'est sûr que là, tu as une vaste route si
0: tu le souhaites. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose avant qu'on termine pour tout, pour tout le monde, je... De, de garder courage, euh, garder euh, la motivation, parce que c'est sûr, ce n'est pas une période euh, facile. Mais, euh, mais voilà, il faut rester positif et c'est sûr qu'on va s'en sortir.
1: Ah C'est génial. Et toi, tu nous as pas donné ton secret pour rester positif. On a vu un peu Signastro et tout, euh, que bon, finalement, c'était une aventure. Mais
0: est-ce que tu as quelque chose à partager euh euh, Je pense que c'est un peu... Euh... <rire> Un peu dans mes gènes, j'ai toujours été, euh, été positive. Euh, J'avais lu un truc, je ne sais plus, euh, une phrase... Euh, C'était quelque chose du genre... Euh, S'inquiéter, c'est un euh, une deuxième souffrance. Parce que euh, si tu t'inquiètes, bah, tu souffres. Euh, et en plus, si la chose dont tu t'inquiètes arrive vraiment, bah, ce sera la deuxième souffrance. Et donc si tu ne t'inquiètes pas, tu bah, auras juste une souffrance au pire euh, si la chose que tu appréhends arrive.
1: Et avant de lancer le générique de fin... J'aimerais vous aider en parlant d'un outil extraordinaire pour créer des tunnels de vente. Car un site, c'est bien, c'est même excellent, mais si on veut vendre quelque chose, un outil pour créer des tunnels de vente, c'est mieux. Et je vous recommande System.io. C'est une start-up française, donc tout est en français, y compris le service client hyper réactif. Et aussi côté fiscalité, c'est beaucoup plus simple pour le calcul de la TVA, etc. De plus, c'est toujours bien de soutenir des sociétés françaises, enfin je trouve. J'avais fait un benchmark, une étude comparative assez longue pour, pour choisir cet outil-là, donc si je peux vous faire gagner du temps, c'est avec plaisir. Un tunnel de vente, vous savez, c'est comme un grand entonnoir dans lequel rentrent les personnes susceptibles d'acheter un produit ou un service et qui deviennent à la fin des clients. Donc, beaucoup de personnes qui rentrent au début, quelques-unes à la fin, mais ça ce sont vos clients. Bon, c'est un peu plus complexe, mais en tout cas c'est l'une des grandes tendances à prendre en compte aujourd'hui. J'ai aussi créé ma formation en ligne sur l'innovation et j'en suis très heureuse. J'ai d'autres projets d'ailleurs, mais ce n'est pas l'objet. J'ai écrit un article sur le sujet de ce système.io, vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Mon objectif, c'est de vous recommander des outils, de vous faire gagner du temps. Voilà, Innover, c'est évidemment un état d'esprit, mais ce sont aussi des techniques. Et je vous laisse un lien en commentaire avec toutes mes recommandations. C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. Montage par Simon Loris. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles. A bientôt